0: Capítulo 2. Una puerta luminosa y solitaria. Barrio de Samatia. Bizancio. Martes por la noche. Trite. Tercer día según el cálculo bizantino. Bien pasado el apodeipnon, la hora después de la puesta del sol. Más tarde, en la primera guardia. 28 de marzo de 551 Cristo del calendario juliano. Una puerta de servicio convergía en la línea no señalada que separaba a Dalmatou de su institución hermana, Saturnino, y se distinguía de entre todas las demás puertas, principalmente, por ser ordinaria en todos los sentidos, excepto uno. Sus bisagras estaban colocadas en el lado opuesto al de todas las demás puertas, en la cara este del edificio. Esta puerta compartía la cara este con varias otras puertas y algunas de estas eran abiertas de cuando en cuando, a menudo lo suficientemente abiertas y lo suficientemente cerradas como para que la periodicidad de su apertura y cierre hiciera difícil notar que esta puerta de servicio, orientada de forma opuesta, casi nunca estaba del todo abierta sino que la mayoría de las veces estaba abierta apenas lo suficiente, como para dejar pasar una corriente de aire, pero manteniendo fuera la luz del día y a cualquier curioso. Y en este sentido, tenía la insólita cualidad de estar abierta, aunque solo parcialmente la mayoría de los días, aun en los días en las que otras puertas estaban cerradas. En ocasiones, Anastasia había visto a los monjes de Dalmatou trabajar en el interior de un conjunto de puertas abiertas en lo que claramente era un taller, aunque no podía estar segura de lo que estarían haciendo y no le estaba permitido acercarse a preguntar. Ciertamente no parecía tratarse de algo secreto y si hubiera tenido que adivinarlo habría pensado que los monjes que trabajaban en este lado del edificio eran zapateros ocupados en la confección ...y reparación del calzado. Otra de las puertas, y de ello estaba muy segura... ...abría hacia una escalera descendente... ...y a un almacén para los productos de los monjes... ...lo cual no era ningún motivo de extrañeza... ...pues todos sabían que existía un sótano para este fin. Era en esta puerta convergente... ...donde se había fijado su curiosidad... ...pero rara vez veía a alguien entrar o salir por ella... Y ninguno de los ciclos u horas en el orden daban motivo a que los monjes, monjas o huérfanos residentes entraran o salieran por ella. Era evidente que alguien mantenía un horario para abrirla y luego cerrarla de nuevo en algún momento determinado. Pero ella nunca vio a quien esto llevaba a cabo. En una ocasión, cuando tenía ocho años, se coló y echó un vistazo al interior. Y lo que pudo ver más bien la decepcionó. Al parecer, la misteriosa puerta abría hacia un muro. La puerta comenzó a intrigarla y su misterio se convirtió en una fijación. Sus pensamientos e incluso sus sueños se veían atormentados por interrogantes. ¿Por qué una puerta abriría hacia un muro? Si solo abre hacia otro muro, ¿por qué alguien se molestaría en abrirla todos los días? Con frecuencia, suponía que muchas de las puertas en Dalmatou y Saturnino probablemente abrían hacia un muro, pero esas puertas simplemente permanecían cerradas. Esta puerta era diferente. Alguien continuaba abriéndola, solo un poco, casi todos los días. En ocasiones, sus pensamientos obsesivos acerca de la puerta se volvían escépticos y precoces. ¿Necesitaba el muro de un solitario rayo de luz para leer? ¿Quizás sus ladrillos se quejaban del frío? ¿Por qué ocuparse meticulosamente de abrir y cerrar la puerta todos los días por un simple muro? Invadida por la curiosidad, decidió ir a explorar. Curiosamente, la exploración de puertas desconocidas en el monasterio era una tarea más fácil para un pequeño huérfano que para cualquiera de los adultos que residían allí. Lo cual era una ironía, pues las oportunidades para echar un vistazo tras las puertas cerradas se le presentaban solas, y debido a esto siempre parecía ser propensa a meterse en problemas. En realidad ella no sabía por qué se metía en problemas tan a menudo, pero cuando así sucedía era enviada afuera, donde se suponía debía sentarse en un pórtico de Saturnino que daba al norte, en dirección a la Mese. En ocasiones, las monjas más viejas que la castigaban conspiraban para amplificar el castigo al obligarla a sentarse allí por un largo tiempo. Pero al parecer, no habían reparado en el hecho de que esto significaba que nadie podía vigilarla, a menos que las monjas tuvieran la intención de unirse a su castigo. Así, gracias a estas largas y a veces frecuentes expulsiones, se volvió más fácil para ella poder predecir el momento en que vendrían a supervisarla. Entonces comenzó a darse pequeñas escapadas y a encontrar su camino dentro y fuera de los rincones menos explorados de Dalmatou. Si bien era cierto que estaba prohibido acercarse a los monjes o hablar con ellos, pronto aprendió que los propios monjes en general se encontraban tan ocupados con su trabajo o con el orden del monasterio, que no podían darse el lujo de cuestionar por qué una niña de ocho o nueve años se encontraba deambulando por el lugar. De hecho, llegó a sospechar que su presencia y sus visitas eran silenciosamente bien recibidas por los más sociables de los hermanos, como agradables paréntesis en la predecible monotonía. Así que no es de sorprender que durante uno de sus castigos saciara su curiosidad sobre la convergente puerta y caminara desde el pórtico hasta el borde de la cara este del edificio, pasando frente a la puerta que abría hacia el sótano. Desde allí se deslizó al interior entre la convergente puerta abierta y su oblicuo muro. Fue entonces cuando descubrió lo que la puerta en realidad ocultaba. Un estrecho pasillo. Era tan estrecho que no creía que hubiera muchos adultos que pudieran caber a través de ella, a menos que se deslizaran de un lado y avanzaran así de cara a la pared. Siendo todavía una niña, esto no representaba un obstáculo para ella, pues le era posible deslizarse de frente. Al hacerlo, notó que Pese a que entraba muy poca luz por la puerta abierta hacia el pasillo, donde era capturada en un espacio circular lo suficientemente grande como para un adulto, el lugar estaba bien iluminado por lámparas de aceite que colgaban por encima de ella y tenían una separación de unos seis pasos entre sí. Sin embargo, alguien que se encontrara afuera solo se daría cuenta de esto si entraba por la puerta completamente, dejándola abierta solo un poco para bloquear la luz exterior que solo iluminaría el espacio circular, ya que de otra forma, sus ojos, acostumbrados a la luz del sol, no percibirían la clara pero tenue luz de las lámparas que conducían a… alguna parte. Hasta ahora, ella solo había visto la puerta abierta durante el día, cuando el sol brillaba, así que nunca podría haber notado la suave luz de las lámparas que iluminaban el estrecho pasillo. Siguiendo a lo largo del pasillo, encontró que terminaba en una estrecha escalera circular. La escalera ascendía hacia la baranda de un balcón, en el que le era posible caminar a lo largo hasta que se cerraba en un estrecho respiradero. Ella dedujo que su finalidad era ventilar el interior de las áreas, tanto de Dalmatou como de Saturnino. Entonces comenzó a entender lo que los arquitectos tenían en mente aquí. En algún nivel de su conciencia había percibido hace mucho tiempo que el aire en el monasterio se desplazaba de este a oeste. Ahora era evidente que esto así había sido diseñado ya que la colocación de la puerta en el muro este se encontraba en dirección al propontis, donde la regularidad de las corrientes de aire del océano era confiable. El aire fresco y salado sería recogido a través de la puerta parcialmente abierta, Entraría el edificio a través del pasillo y a partir de allí sería forzado hacia un estrecho respiradero que creaba la presión suficiente para poder ventilar el edificio. Esta presión supuso conducía al aire desde el este hacia el oeste. Esto también daba sentido al hecho de que la puerta fuera abierta tan a menudo. Y resolvía el misterio de por qué sus bisagras se encontraban orientadas en dirección opuesta a la de las otras puertas. La propia puerta servía para recoger el aire, redirigiéndolo desde el pasillo hacia el respiradero. Escabulléndose por el respiradero por primera vez en su vida, pudo colocarse a sí misma en el punto de vista opuesto a los conductos de ventilación, que de cuando en cuando la habían reconfortado cuando se hallaba en la congestionada habitación al otro lado. El acceso a los conductos de ventilación también le ofrecía la posibilidad de escuchar conversaciones que de otra forma no habría podido oír. La mayoría de las veces no entendía las conversaciones, pero con frecuencia era evidente que algunos de a quien ella escuchaba estaban esperando no ser escuchados mucho menos por una furtiva niña de ocho o nueve años, escondida en un conducto de ventilación cercano. Una torre se elevaba por encima de Dalmatou, adyacente al muro orientado al este, donde Anastasia había visto el taller de los monjes. Aunque era inferior a la mucho más grande cúpula ubicada más céntricamente sobre el edificio, la cúpula estaba orientada hacia el norte de la Mese, con relación a la torre, cuya orientación era hacia el este y el sur. Por esta razón, la cúpula no bloqueaba la vista del propontis, visible para cualquiera que se encontrara en lo alto de la torre. La torre en sí formaba parte del monasterio, por lo que ni Anastasia, en su calidad de huérfana, ni ninguna de las monjas a cargo de ella, podrían haber tenido acceso a la misma. Explorando el conducto de aire, Anastasia descubrió que daba a un pequeño almacén ubicado cerca de la cima de la torre. Una escalera atravesaba el almacén y Anastasia descubrió que podía subir por ella hacia la cima. Fue así como tuvo la oportunidad de disfrutar de una hermosa vista de los diques de Bizancio, que separaban a Samatia del océano así como de una vista al propio océano y a todos los barcos que zarpaban hacia y desde los varios puertos de la ciudad. Ahora Anastasia tenía doce años y había descubierto años atrás todos estos misterios de la puerta de servicio del Este. Había crecido desde entonces, pero todavía cabía a través del conducto de ventilación. Sucedió, pues, que una noche, antes de acostarse, había hecho a Vesta enojar, y fue expulsada al pórtico, donde al parecer Vesta esperaba que pasara la noche. Estaba casi a punto de hacerlo, tumbada en una banca y tratando de hacer una almohada con sus manos, cuando vio una luz parpadeante iluminar la esquina del edificio. Se dio cuenta de que seguramente provenía de las lámparas del pasillo, hasta entonces ocultas por la luz del día que se hallaban detrás de esa peculiar puerta que abría hacia un muro. Decidió que no dormiría fuera esa noche y dejaría que la luz la invitara a encontrar su camino hacia la cima de la torre, donde estaba segura de que no encontraría a nadie. Tal vez para protegerse de los vientos fríos que en ocasiones se colaban por la torre por las noches donde los monjes guardaban gruesas ropas de cama en baúles almacenados allí arriba. Entonces, ella podría hacerse una cama para dormir bajo techo, con una vista al parpadeante resplandor anaranjado de la metrópolis nocturna de Bizancio. Esa noche decidió que dormiría en la torre. Volvería al atrio cuando el sol, de forma fiable, la despertara al salir, y Vesta nunca lo sabría. Serinda, parte primera. Volumen tercero de Justiniano y Teodora por Daniel Seriñani, Traducido por Paola Hernández Narrado por Leonor Lavado Publicado por Memorias Adriáticas Las páginas preliminares y los recursos adicionales para este texto, incluyendo listas de personajes, mapas, cronogramas y redes sociales, se encuentran disponibles para su descarga gratuita en las ediciones impresas en línea en Justinianoiteodora.com. Copyright Daniel Sirignani 2018. Todos los derechos reservados. Serinda, parte primera, es distribuida de forma gratuita para fines de entretenimiento individual. Ninguna parte de esta publicación puede ser copiada o distribuida sin el permiso escrito del autor y la editorial. Esperamos que disfrutes de Serinda.